0: NRK
1: det handler mye om politikk i nyhetsmålen i Vi kjenner direkte fra Arndal. Sju av ti Normen har aldrig debattert politik og samfunnsspørsmål i medierna. Det viser medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. Skille mellom lavt utdannede og høyt utdannede är ett demokratisk problem, mener en medieprofessor. Og studentene vi har snakket med synes det er trist at så få velger å delta i debatten.
0: Sju av ti. Det er jo litt trist, men bare unge, alle sammen, det, ja, det er trist. Det tror jeg er for at det brukes et altfor komplisert språk, og
2: jeg tror folk er redde for å ikke bruke et nok intelligent språk til å delta.
0: Det sa studentene vi snakket med om tallene fra medietilsynets ny undersøkelse. Där kommer det fram att 7 av 10 norrmän aldrig har deltagit i en debatt om politik och samhäll i någon form för media, verken i aviser eller på sociala medier.
1: Det ser därmed ut till att den digitala utvecklingen och det att det er blitt blivit fler möjligheter att yttra sig offentlig, inte har fört till att fler faktisk deltar i debatten.
0: Direktør i medietilsynet Mari Velsand sier grunnen til at folk ikke deltar er at de ikke ønsker å dele sine meninger i media.
1: Så er det noen som svarer at de ikke deltar i debatten fordi de ikke ønsker eller er redde for å få negative kommentarer. Mens et lite fåtal svarer at de ikke syns de har noe å komme med i debatten. Men for de fleste så er det altså det at de ikke ønsker å dele sine egne meninger som er grunnen til at de ikke deltar.
0: Professor Emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo, Helge Rønning, er ikke overrasket over tallene i undersøkelsen.
3: Det viser at det jo er ganske mange, det er opp til nesten tre av ti som deltar i debatt. På den andre siden kan du se, at man alltid ønsker at det er flere som skal være med i den løpende diskusjonen om de viktige samfunnsspørsmålene.
0: I undersøkelsen kommer det frem at det er flest unge under 30 år, og de med lav utdanning som ikke deltar i debatten. Det er et samfunnsproblem, mener Rønning.
3: Det med at det er en skille, kløft kanskje, mellom dem som har høyere og dem som har lavere utdanning i et samfunn, det er klart at det er ett demokratisk problem og en demokratisk utfordring, at vi får denne kløften mellom de utdanningsmessige elitene og det store flertallet som ikke har den følelsen av å bli hørt.
1: Så betyr det jo også at det er mange stemmer vi ikke hører. Så det å få en diskusjon om hvordan vi kan få enda flere til å delta i debatten, tror jeg er viktig for en bredere demokratisk deltakelse.
0: Av de som faktiskt deltar i debatten er det flest som deltar på Facebook, viser undersøkelsen. Og Rønning mener sosiale medier kan være positivt for meningsutvekslingen. På sitt beste
3: så har disse nye kommunikasjonsplattformene en åpnende effekt, og de bidrar til større informasjonsbredde. Men samtidig kan de også bidra til at man bare snakker med dem man er enige om på forhånd. Altså det blir en slags sånn ekorom effekt av dette, og det er den store utfordringen i samlingen. En diskusjon forutsetter faktisk en form for uenighet.
1: Reporter her, det var Petter Pettersen
2: kulturnytt her nå i Oslo fra Marinlist for vi sender altså både fra Arndal og Oslo hvis du lurer på hvorfor vi skifter lid og bilde. HBOs første norske seriesatsing har snart premiere første episode av serien Be Foreigners vises på festpremiere i morgen og lanseres for folk flest neste uke.
1: En fremvandret kvinner har drevet i land
0: rettsteknikkerne virker overbevist om at dødsorsaken er kveling og det er vi stolte av at vi i dag kan presentere vår første ansatte med flere temporer bakgrunn
2: manusenfatter Anne Bjørnstad og skuespiller Stig Henrik Hoff, velkommen til Nyhetsmålen Takk for det Takk. Anne, hva handler denne serien om?
4: Denne serien handler om, det er en science-fiction-historie som foregår i nær fremtid. Der det har oppstått et fenomen som gjør at det har begynt å ankomme flyktninger fra fortiden. Det viser at disse de kommer fra tre forskjellige tidsperioder. Og selve handlingen i serien starter en del år etter at det fenomenet har oppstått. Uh, hvor man da følger en politimann som er fra nåtiden, som ble spilt av Nicolai Klevebrok, som har fått livet sitt snudd opp ned av det som vi kaller fremvandring, för dette er jo ikke innvandring, men da, fremvandring. Uh, og, um, jobben i politiet har blitt väldigt tøff. Det har fått ganske mange nye former for kriminalitet, eller gamle former, kan man se. Si. Og privat også så sliter han fordi han kjøpte en leilighet i barcode rett før dette skjedde. Og på grund av ja, mange omstendigheter så har barcode blitt en i fremvandrer-ghetto og kona hans, ja, på toppen av det hele så kona hans forlatt han for en man fra slutten av 1800-tallet så han slutter og så blir han tvunget til å jobbe sammen med den første politibetjenten i Oslo politiet med flertemporal bakgrunn som er en kvinne som har kommet fra vikingtiden så gått politiskolen og så begynt å jobbe der, så ska det etterforske et drap sammen Det høres skjønner, veldig innviklet okay. ut ja.
2: Stig Henrik Du spiller en av de sentrale karakterene I serien Nemlig et sykkelbud Som heter Tommy Hvem er han?
5: Tommy er en fyr som har, er fra vikingtida Og har kommet hit Og har finnet seg til rette Med et nytt liv Har ingen ukommelse på det som var før og um, jobber som sykkelbud, leverer... Det er noe
4: som er litt vanskelig når du kommer fra vikingtida, selvfølgelig. Så, ja. så har ingen
5: minne, ikke Nei. noen minne. Og uh, sykler rundt med mat, leverer mat, og har fått seg et barn og en kone, og uh, husker ingenting som sagt, men så um, når han får blodsmak i kjeften, så kommer plutselig minne fra vikingtida. Akkurat dette. Og da, um, ja, så vi, vi, vi snakker nordrønt, og vi... Um har en islandsk aksent på en måte som er fra den gamle tiden, hvor vi prater så som det her, så det er også ganske spennende.
2: Stemmer det at dere også har i arbeidet med serien utviklet et eget steinalderspråk i samarbeidet med språkforskere? Ja,
4: altså i, i, i serien så viser det seg at de, de som ankommer kommer fra tre uh, distinkte tidsperioder. De kommer fra steinalderen, vikingtida og slutten av 1800-tallet. Og ganske tidlig så bestemte jeg og Eilif Skodvin, som jeg har laget serien, eller skapt serien sammen med, og regissør Jens Lienås for at vi ikke skulle ta noen snarveier. Og det innebar jo at vikingene snakker vikingspråk, altså de snakker nordrent, sånn som sånt som vikingar snackade en gången så gott vi har kunnat göra det og vi har också lagt ett språk i samarbete med de samme forskarna på universitetet i Oslo för viking nej för steinalder människorna. Kan vi få den smake Peter
2: vad det här hörs ut eller?
4: Det kan du det enda jag har liksom för handen är i detta univers så är det ju ingen som har upptattat invandring längre nu handlar ju allt om framvandring för det integration blir liksom en helt ny skål når man har disse motsetningene sånn at eh, eksempelet jeg har med, det er fra en, en holdningskampanje i Before, Before Nures som da handler om å bekjempe tidsisme, som er liksom det, det, det jeg har opptatt av så på nordrønt så, så blir da stopp tidsismen, det blir stodva tid hodta ha pritt akkurat, mens på, på, steinalder, på
5: steinalderspråket
4: ja. så blir det jo morg harampai, ok
5: ja, okay, vad morgonskola blev vi Filled David de Thors. Resväg fälligt dan needing. Vad var det? Det det, det, det du skrev
2: Ja, okej, jag såg det. Jag bara för att har det varit att jobba med en så stor aktör som HBO? Det har
4: varit väldigt gøy. Det som är har varit det mest speciella är ju att HBO er en aktör som ikke bare accepterar konstnärisk risk men som är väldigt upptatt av att uppmuntra det så de är glad för nyskapning vi tänkte kanske att den idén var lite för speciell men de var mer så sånn, nej detta hörs väldigt nytt och annledes och spännande och har uppfordrats till att gå det men idén har tagits ut och sjele till någon annan som kan göra
2: serien mer spännande och underhållande och Nettavisen mener at uh, dette fyller uh, tomrommet etter Game of Thrones. Uh, hva sier dere til det?
5: Da jubler vi.
4: Ja, eller jeg, jeg ser hjelp. Uh, <laughs> det er, litt, det er litt, veldig skummelt å bli sammenlignet med Game of Thrones, men det er jo ekstremt smigrende å bli liksom nevnt i samme åndedrag som eh, verdens mest populære TV-serier, selvfølgelig.
5: Og det som er kult er at det er et ekstremt bra univers som har blitt laget her. så det er kjempegøy å være på, og det er gøy å se på. Det er, altså, da jeg fikk manuset, så var jeg allerede helt... Eh, det var så gøy å lese manuset, og det er ikke alltid det her, altså.
2: Da får vi se hvordan dette blir mottatt blant folk. Manusforfatter Anne Bjørnstad og skuespiller Sig Henrik Hoff. Takk for at dere kom til Nyhetsmålen. Det er altså sånn HBOs første norske seriesatsning har premiere snart. Første episode av serien Be Foreigners vises på festpremiere i morgen og lanseres for allmennheten neste uke. Da skal vi skal eh, se på filmhøsten. Snart er det høst. Det betyr at eh, en rekke nye norske filmer kommer på kino. I dag presenteres de 16 norske filmene som skal rulle over kinolærhetene eh, de neste ukene. NRKs film anmelder Birgir Vestmo. Er det noen fellestrekk eh, med disse filmene?
6: Det er i hvert fall veldig kjønnsfordelt. Det er åtte filmer regissert av kvinner, sju av menn, og en regissert av en man og kvinne, så det er veldig gjenfordelt for de som er interessert i det. Ellers så ser det spennende og variert ut på papiret. Vi får både nye historier fra noen av våre mest spennende regissører, som Janvike systad Jacobsen, Dag Johan Haugerud, Jorunn Mikkelbød-Syversen, Paul Øye og Ninibull Robsam, men så får vi flere filmer basert på kjente universer og merkevarer som vi vet det folk på kino, som for eksempel en ny Askeladden-film, Kaptein Sabeltan, en ny snekker Andersen. Det som kanske mangler her er den store sluggen, altså en Kontiki, en Bølgen eller en Kongens Nei. En, en film vi vet kommer til å trekke over 500 000 på kino og får det. Det ser det ikke ut som vi har i år, men vi har altså et program som ser lovende ut på papiret da.
2: Det var det du gleder deg mest til, Virgir?
6: Jeg er veldig spent på Barn, som kommer 13. september. Det er da den nye filmen fra Dag Johan Haugerud, som stod bak den kritikeroste og bejubla, som du ser mig i 2012. Barn er jo plukket ut til filmfestivalen i Venezia, som starter om noen få uker, og det kan jo være et kvalitetsforsk. Tegn. Gleder jeg meg til Disco, som kommer 4. oktober, det er den andre spillfilmen til Jorunn Myklebust Syversen, som debutert så utrolig godt med Hoggeren i 2017. Uh, det Dette er jo også den første spillefilm-hovedrollen til Josefine Frida Pettersen, som endelig skal få vist om hun er mer enn i hemmelsengen bare Nora i skam. Og så er jeg veldig spent på Spionen, som kommer 18. oktober. Uh, det er da filmen om Sonja Wigert, som var dobbelt spion under 2. verdenskrig. Og her får vi et slags comeback da, til norsk film fra Ingrid Bolse-Berdahl, som har uh, vært opptatt i utlandet noen år nå.
2: Vilken film kommer til å dra flest folk til kinoene, tror du?
6: Jeg tror kanskje jeg allerede har nevnt den, men Askeladden i Soria Morias slott åpne filmfestivalen i Haugesund eh, nå til helga, og den har premiere 23. august. Eh, den første ble jo sett av 354.000 på kino, og det er vel grunn til å tro at eh, den andre filmen også kan eh, ha lignende suksess da, på norske kinoer. Ellers så kommer det jo en ny Kaptein Sabeltan-film 27. september, Kaptein Sabeltan og den magiske diamant, og den er jo det er den filmen som av en mann og kvinne, Rasmus A. Sivertsen og Marit Moom-Aune, og det här er jo dyktige mennesker som har stått bak suksessen før, Sivertsen har jo regissert floklypet av trilogien og dyrene i hakkebakkeskogen, så her tror jeg vi kan få en stor suksess og eller så er det jo snekker Andersen og julenissen da, som kommer mot jul nærmere bestemt 8. november i filmen Den versle bygda som glemte at det var jul og Trond Espen Seym og Anders Båsmo Kristiansen er tilbake, og tror at de tre filmene her kan være de mest suksessfulle denne høsten en dark horse här är kanske tunnelen som har premiär 25 december alltså første juldag en spänningstiller om en tunnelbrand i regi av Paul Öye som kanske kan visa och vara en intressant film att få med sig närmare nytt år.
2: Tack filmanomaler här i NRK Birger Westmo.